0: Herzlich willkommen zu Healthcare Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL AdVision. In der heutigen Folge werde ich über ein aktuelles Urteil des Bundesarbeitsgerichts sowie über die häufig gestellte Frage sprechen, ob Arbeitnehmer einen Anspruch haben auf eine Dankesformel in ihrem Zeugnis. Doch zuerst wird meine Kollegin Janine Peine über ein Finanzgerichtsurteil zur Abziehbarkeit von Schulgeld berichten. Janine, was ist denn da passiert?
1: Ja, Katrin, der Fall, der ist ganz spannend. Denn die Kläger, die sind Eltern einer Tochter, die aufgrund einer zunächst nicht erkannten Hochbegabung darunter litt, dass sie in der Regelschule keine entsprechende Förderung erhalten hat. Als Folge daraus entwickelten sich diverse psychosomatische Beschwerden, die innerhalb von einem Jahr zu einem besorgniserregenden gesundheitlichen Zustand führten. Es erfolgte eine amtsärztliche Stellungnahme, die eine Unterbringung an einer Schule mit individuellen an die Hochbegabung angepasste Fördermöglichkeiten
0: Und Für diese Schulform war sicher dann Schulgeld zu entrichten, das die Eltern steuerlich
1: geltend machen wollten. Ja, genau so ist es. Denn es es sind nicht unerhebliche Kosten für den Schulbesuch entstanden, da die Tochter dafür auch auswärtig untergebracht werden musste. Die Eltern haben einen Teil des Schulgelds, also bis zum Höchstbetrag in der Einkommensteuererklärung als Sonderausgaben angegeben. Das sind 30 Prozent beziehungsweise maximal 5.000 Euro im Jahr. Den übersteigenden Betrag haben die Kläger als krankheitsbedingte, außergewöhnliche Belastung geltend gemacht, denn schließlich gab es eine amtsärztliche Empfehlung für den Schulbesuch. Das hat das Finanzamt aber doch sicher anders gesehen. Natürlich, so war es genau. <lacht> es kam deshalb erst zu einem Einspruchsverfahren und dann zu der Klage beim fin- Finanzgericht Münster, über die am 13.06. dieses Jahres entschieden wurde. Die Kläger begehrten für die Betreuungskosten die Aufnahmegebühr für Verpflegung und Aufwendung für Projekte, für ein Abo der Bahncard 50 und für die Bahnfahrten, für weitere Fahrtkosten, Hotelkosten und auch die Steuerberatungskosten den Abzug als außergewöhnliche Belastung. Vor dem Finanzgericht mussten sie dann die Ablehnung hinnehmen, Denn für das Gericht war nicht erkennbar, dass der Privatschulbesuch zum Zwecke der Heilbehandlung erfolgt ist und dort eine spezielle unter der Aufsicht medizinisch geschulten Fachpersonals durchgeführte Heilbehandlung stattgefunden haben soll. Auch dem amtsärztlichen Schreiben konnte weder eine zwangsläufige medizinische Indikation des Schulbesuchs noch das Angebot und die Durchführung entsprechender Heilbehandlung in der Privatschule entnommen werden. Das Finanzgericht stellte klar, dass eine Hochbegabung als eine ja als nicht als Erkrankung äh, dargestellt äh, darzustellen ist oder halt keine Erkrankung ist und die Kosten zur schulischen Förderung des Kindes aufgewendet werden und nicht als außergewöhnliche Belastung anzuerkennen sind. Auch wenn der Besuch in diesem Fall einer auswärtigen Schule aus sozialen, psychologischen oder pädagogischen Gründen erfolgt. Ist dazu schon das letzte Wort gesprochen? Die Revision, die wurde zwar nicht zugelassen, aber es ist eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof anhängig und nun müssen wir mal abwarten, ob der BfH diese annimmt. Es kann also sein, dass wir später nochmal auf diesen Fall zurückgreifen werden. Katrin, du hattest aber zu Beginn angekündigt, über ein Urteil des BAG zur Dankesformel in Zeugnissen sprechen zu wollen.
0: Ja, das Bundesarbeitsgericht hatte darüber zu befinden, ob eine Dankesformel aus erzieherischen Gründen aus einem Arbeitszeugnis gestrichen werden durfte, weil die ehemalige Angestellte das Zeugnis mehrfach hat verbessern
1: lassen. Kannst du noch mal kurz für unsere ZuhörerInnen erläutern, was es mit dieser Dankesformel auf sich hat? Ja, sehr gerne. Dankesformeln
0: sind übliche Schlussformeln am Ende eines Arbeitszeugnisses, in denen die Arbeitgeberseite ihr Bedauern über das Ausscheiden des Arbeitnehmers ausdrückt, für seine Arbeit dankt und für die Zukunft alles Gute wünscht. Viele ArbeitnehmerInnen sind der Auffassung, es bestünde ein Anspruch auf die Aufnahme einer solchen Dankesformel. Das BAG verneint aber eine Verpflichtung des Arbeitgebers zur Aufnahme einer solchen Klausel in ständiger Rechtsprechung. Das BAG hat beispielsweise zu der Thematik im vergangenen Jahr ausgeführt, dass eine Dankes- und Schlussformel nach seiner Bewertung die Gedanken- und Gefühlswelt des Zeugnisverfassers zum Ausdruck bringt und daher dem Schutz der Meinungsfreiheit in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zukomme. Im Rahmen der negativen Meinungsfreiheit dürfe ein Arbeitgeber nicht gezwungen werden, unter Verletzung des Grundsatzes der Zeugniswahrheit eine innere Einstellung
1: zu offenbaren und Wünsche zu äußern, die möglicherweise nicht der Wirklichkeit entsprechen. Berichtest du denn heute tatsächlich mal über eine arbeitgeberfreundliche Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts? Das könnte man so meinen. Insgesamt drei Versionen
0: musste ein Arbeitgeber für eine ehemalige Assistentin der Geschäftsführung erstellen. Im dritten Entwurf hatte das Unternehmen die Änderungswünsche der früheren Beschäftigten berücksichtigt, aber dafür die in den ersten beiden Varianten noch enthaltene Dankesformel gestrichen. Der Grundsatz der Zeugniswahrheit verbiete es, so die Arbeitgeberseite, eine derartige Schlussformel weiterzuverwenden, wenn sich ihr subjektives Empfinden nach der Erteilung des Zeugnisses geändert habe. Die Arbeitnehmerin klagte daraufhin, dass der Schlusssatz mit der Dankes-, Bedauerns- und Wunschformel wieder aufzunehmen wäre. Hierauf habe sie einen Anspruch, da der Arbeitgeber sich selbst gebunden habe durch seine vorherigen Zeugnisentwürfe. Das BAG gab der Arbeitnehmerin recht. Ein Arbeitgeber sei zwar nicht zu einer sogenannten Dankes-, Bedauerns- und Wunschformel in einem Arbeitszeugnis verpflichtet, die nachträgliche Streichung der Klausel wegen eines Streits über den Inhalt des Zeugnisses kann aber gegen das Maßregelungsverbot verstoßen, so das Bundesarbeitsgericht. Also es ist nicht wirklich ein Urteil, ein arbeitgeberfreundliches Urteil. Man könnte das Urteil daher auch mit einmal dankbar, immer dankbar betiteln.
1: Katrin, vielen Dank. Kannst du denn aus diesem Urteil praktische Tipps im Umgang mit Zeugnissen ableiten? Ja, grundsätzlich ist unser Rat,
0: dass Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen anhand dieser Entscheidung sensibilisiert sein sollten bei der Übersendung von Entwürfen von Arbeitszeugnissen. Dieses sollte auf keinen Fall vorschnell erfolgen, Zudem sollte vor Übersendung eines Entwurfes des Arbeitszeugnisses der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin für sich mit Blick auf die geschilderte Bindungswirkung abschließend entschieden haben, ob eine Dankes-, Bedauerns- und Wunschformel in das Arbeitszeugnis aufgenommen werden soll oder ob der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin dies lieber nicht möchte. Im Zweifel, so unser Rat, sollte der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin davon absehen.
1: Eine gute Ergänzung zu unserem Podcast Healthcare Tax and Law ist der wöchentliche gesundheitspolitische Podcast Einblick von Berlin Chemie. In der aktuellen Folge wird unter anderem über den Weg der Digitalisierungsgesetze in den Bundestag berichtet. Hören Sie gerne in die Folge rein. Sie finden den Link dazu in den Shownotes.
0: Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da und empfehlen Sie uns weiter. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei Healthcare Text and Law von etherapision.